Bueno, pues estamos en el curso de consejería bíblica. Hasta ahorita hemos aprendido que todo creyente, todo creyente nacido de nuevo, aquel que ha respondido al evangelio con arrepentimiento y fe, es un consejero bíblico. La consejería bíblica también aprendimos que es muy superior a cualquier otro tipo de prácticas como la psicología y ya vimos la razón del por qué. Un consejero bíblico debe de tener conocimiento, madurez y bondad. Lo aprendimos también y su herramienta va a ser la Biblia únicamente. El consejero bíblico va a buscar que el aconsejado tenga un cambio de corazón, no un cambio de comportamiento. Nos enfocamos en lo interno, no solamente en lo externo. También aprendimos que la meta del consejero es que la persona viva para la gloria de Dios. Cada consejero tiene una meta y la meta de nosotros es que cada persona que Dios nos ponga en nuestro camino para aconsejar viva para su gloria. El día de hoy vamos a ver cuál es el siguiente paso. Ya tenemos a la persona enfrente, el Señor la ha enviado ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y bueno, lo que hacemos es recolectar datos. Tenemos que recolectar datos. Pero, para recolectar los datos, tenemos que conocer la estructura de la persona. ¿Cómo está compuesta la persona? ¿Cómo la creó Dios? Porque si no sabemos cómo la creó Dios, no vamos a poder hacer las preguntas adecuadas. Lo primero que nosotros debemos de entender es cómo es la persona que tenemos enfrente. Es importante saber esto porque, como les digo, nos va a ayudar a saber qué preguntar. Si creemos que la persona está compuesta de un solo elemento... Como se creía en la antigüedad que es solo el cuerpo, bueno, eso va a determinar cómo vamos a aconsejarla. Buscaremos solucionar todos los problemas de esta persona si creemos que nada más está compuesto por partes material y químicas, pues con pura medicina. En la antigüedad se creía que así estaba compuesta la persona nada más de una parte material. Si creemos que la persona está dividida en tres partes, se conoce como tripartito, que está dividida en cuerpo, alma y espíritu, al momento de aconsejar a esta persona vamos a hacer lo que muchas uh, iglesias están haciendo. Lo vamos a mandar al doctor, si creemos que su problema es físico, lo vamos a mandar al pastor, o nosotros en este caso vamos a trabajar ahí si creemos que su problema es espiritual, pero si detectamos que su problema es del alma más emocional, ¿a dónde lo están mandando en estos días? Exactamente. Es lo que están haciendo a uh, muchos consejeros, pastores. 
Pero si nosotros creemos que esta persona está compuesta nada más de dos partes, bipartita, es decir, una parte material y una parte espiritual, si tiene un problema físico, lo vamos a mandar con... Bueno, en mi caso yo lo mandaría con mi abuelita porque sabe muchos remedios muy buenos. ¿Verdad? Y si tiene un problema espiritual, ahí es donde nosotros obviamente vamos a usar la Biblia. Para todo asunto que no tenga que ver con el cuerpo, usaremos la Biblia. Por eso es importante saber la estructura de la persona porque así vamos a saber ¿Qué preguntar? ¿Qué datos recolectar? Y aquí es donde me voy a estacionar, porque la mayoría de nosotros tenemos esta creencia. Pero vamos a ver lo que dice la, la Biblia. Vamos a Génesis 2.7. Génesis capítulo 2, versículo 7. ¿Por qué nosotros creemos que la Biblia enseña que somos compuestos de solo dos partes, somos bipartitas, se conoce como dicotomismo. Miren lo que dice Génesis 2.7, ¿ya están ahí? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Qué parte es esa? Física, material, ahí vemos una parte física. Una parte material, tangible. Y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Qué tenemos ahí? Una parte espiritual. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Y fue el hombre un ser, alma, viviente? Desde Génesis nosotros vemos que se hace énfasis en dos partes. Vamos a Mateo 10, 28. Mateo 10, 28. Miren lo que dice el Señor Jesucristo cuando está animando a las personas. Ya están ahí, Mateo 10, 28. Dice el Señor, no temas a los que matan él. Cuerpo, ahí tenemos una parte material, física. Pero voy a usar la palabra material, en lugar de física. No temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Ahí tenemos la parte espiritual. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma, parte inmaterial, y el cuerpo en el infierno, parte material. ¿Se fijan? La Biblia hace énfasis claramente en dos partes. Indica que la palabra también, cuando ustedes leen estos versículos, si esto es verdad, entonces esto quiere decir que la palabra alma y la palabra espíritu ¿qué son? Lo mismo. exactamente son lo mismo 
son sinónimos. ¿Podríamos comprobar eso? Vamos a ver si es así. Vamos a Juan 12, 27. Juan 12, 27. Esto es muy importante porque dependiendo de lo que creamos es como vamos a recolectar la información y vamos a dirigir a las personas. Juan 12, 27. Dice el Señor Jesucristo, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. ¿Qué está turbado del Señor Jesús? Su alma, Juan 12, 31, vamos a Juan 12, 31, ahí adelantito, perdón, 13, a ver, 12, 27, 13, 21, 13, 21, 13, 21. Dice el Señor, bueno, dice la, la palabra del Señor por lo que está pasando Jesucristo, Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Se fijan, está usando la misma palabra para hacer referencia a lo mismo. ¿Qué parte de la persona cuando muere va al cielo? ¿El alma o el espíritu? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Hebreos 12, 23. Miren lo que nos dice Hebreos 12, 23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos los espíritus. Espíritus, la parte inmaterial de los justos hechos perfectos. Ahora vamos a Apocalipsis, a ver qué nos dice Apocalipsis 6, 9. Apocalipsis, entonces Hebreos nos dice que son los espíritus, pero vamos a ver qué dice Apocalipsis 6, 9 al 11. Dice la revelación de Juan. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas. ¿Qué está en el cielo? Las almas, parte inmaterial de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor Santo verdadero, no juzgas y vengas nuestra? Sangre, parte material, murieron por la causa de Cristo en la tierra. Bueno, como pueden ver, alma y espíritu son sinónimos. Sinónimos, cuando ustedes lo, lo leen, son espíritus. Vamos a Juan 19.30. Juan 19.30, a lo mejor para algunos esta clase es nueva, pero ya lo habíamos estudiado en antropología bíblica. Ahora vamos a ver. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó, ¿qué? Su espíritu. 
como pueden ver, se usa intercaladamente alma y espíritu y es lo que va en el cielo. Vamos a Lucas 12.20. ¿Qué es lo que va al cielo? El alma o el espíritu es lo mismo. Lucas 12, 20. Pero le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Es decir, es la parte inmaterial que se va a ir, que va a permanecer, que es eterna. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Parece ser claro que la Biblia usa la palabra alma y espíritu para hacer referencia a a lo mismo, a la parte inmaterial del hombre. Y yo sé, hay pasajes que pareciera indicar que no. El hombre está compuesto de más de dos partes y no es el tema de la clase. No me quiero desviar mucho, pero les voy a dar algunos ejemplos de cómo nosotros podemos contestar a esas preguntas que no, a esas personas que nos dicen, no, yo veo en la Biblia que se divide el hombre en más partes. Déjenme decirles algo de la poesía hebrea. Es diferente a la poesía en español. Nosotros los poetas, cuando escribimos un poema, ahí me ven así, ¿en serio escribe, hermano? Escribo, pero no poemas. Pero eso sí, cuando le doy a mi esposa la lista de cosas que tiene que hacer, lo hago con mucho amor. No, no, no rimará ni mucho, pero es con mucho amor. Nosotros buscamos que las palabras rimen. Así es como lo hacemos, buscamos la rima. Pero en el hebreo, ustedes van a notar en los salmos o en los proverbios que lo que hacen ellos es que se repitan las cosas y usan sinónimos. Déjenme darles algunos ejemplos para que vean que cuando a veces se divide el cuerpo en varias partes, lo que realmente se está haciendo es una poesía. Vamos a Job 7.11. Como sabemos, el lenguaje literario de, de Job es mucha poesía ahí. Y ahí hay un ejemplo también interesante. Dice, por tanto, no refrenaré mi boca. Por tanto, no. Eh, no refrenaré mi, mi boca. Si no va a refrenar su boca, ¿qué quiere decir? Que va a hablar, no se va a quedar callado. Miren lo que dice el resto del versículo. Dice, hablaré. ¿Se fijan? Esto está hablando de lo mismo. Hablaré en la angustia de mi espíritu. ¿Y qué más dice? Y me quejaré. Quejaré, está haciendo referencia a esto. Y me quejaré con, ¿con qué? Amargura. Aquí dice amargura y arriba dice angustia. Si se fijan, esto es un poema. ¿Lo alcanzan a ver? 
Bueno, hablando del tema de que si estamos divididos en tres partes o dos, vamos a ver Lucas 1.46. Lucas 1.46. Sí, sí, pero es lo que vamos a ver ahorita, Lucas 1.46. Ahorita nada más lo que trato de hacer es enseñarles cómo es la poesía hebrea. Cuando nosotros leemos la poesía podemos buscar estas hilaciones. Lo van a ver mucho en proverbios, en salmos, en cantares. Van a ver otra cosa que ellos hacen uh, cuando no son sinónimos. Ellos buscan cosas opuestas. Eso también se ve Hacen comparaciones, se ve mucho en, en proverbios. Miren, vamos a Lucas 1.46, otro ejemplo. Entonces María dijo, y sabemos que este es un canto, es el canto de María. Engrandece mi alma al Señor. Este ejemplo sí es para ver las partes del, del hombre. El otro era para que vean la relación. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija. Se regocija en Dios, ¿verdad? Vamos a ver si lo podemos engrandece y regocija, exactamente. Engrandece y regocija Dios y Señor. Alma y Espíritu. ¿Lo alcanzan a ver? Esto es poesía hebrea. Hay muchos pasajes que realmente es lo que nos están diciendo. No es que esté dividiendo a, a, las, a, a la persona en más partes. Ahora, hay otros pasajes donde no dividen a la persona. Simplemente están diciendo subpartes. Por ejemplo, la parte inmaterial. En la parte inmaterial nosotros tenemos pensamientos, tenemos emociones. Ten, y si queremos dividirlo más, tenemos alegrías, tenemos temores. Y si queremos dividirlo más, nos podemos ir así, así, así. Es lo que dicen los otros pasajes. Vamos, por ejemplo, a Lucas 10.27. Esta es otra cosa. Como les digo, este no es el tema de la clase, pero nada más quiero darles una, una idea. Lucas 10.27. Miren lo que dice. Aquel respondiendo dijo... Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y en este versículo ni siquiera se menciona la palabra espíritu. Simplemente está haciendo una división, una lista, quizá grupos y subgrupos. Ah, último ejemplo para entrar a la recolección de datos, porque si no, aquí no la vamos a aventar. Hebreos 4.12. Hebreos 4.12. Otro ejemplo. ¿Ya lo tienen? 
¿Ya? 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 Ándeles, porque tenemos que entrar a la recolección de datos. Miren lo que dice aquí. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las, los, disierne los, y las intenciones de él. ¿El hombre está dividido en seis partes? No, no, si lo alcanzan a ver, no está dividido en seis partes. Y va a suceder lo mismo con 1 Tesalonicenses 5.23 que dice... Espíritu, alma y cuerpo. Entonces, por esa razón, nosotros, al aconsejar, tenemos enfrente a una persona compuesta de una parte material y otra espiritual. Una parte tangible y otra intangible. La intangible sería alma y espíritu. Que es lo mismo, exactamente, que es, es lo, lo mismo. Esto es bien importante por eso me tomé este tiempo de explicárselos, porque cuando se empezó a hacer popular la teoría de que el hombre está dividido en cuerpo, alma y espíritu, es cuando la psicología tiene un boom y la psicología cristiana crece muchísimo más. Pero nuestra doctrina es más conservadora. Si vamos en la historia, siempre a la persona se le dividió en dos partes, una material y otra espiritual. Antes, ¿mande? Sí, a las cosas este, espirituales con Dios los, los enfocan más. Y cuando es psicólogo cristiano, hay un integracionismo, integran a los dos, que fue lo que estudiamos en la primera clase. Bueno, pues ya tenemos a la, a la persona y nosotros creemos que es cuerpo y espíritu o alma. Para poder aconsejar, debemos nosotros de tener información. Debemos de saber acerca de la situación. Recuerden, la persona vino a nosotros y nos está pidiendo un consejo. Incluso ustedes mismos. Esto es para que ustedes mismos se aconsejen. Cuando una persona va al médico, el doctor empieza a recolectar información. Fue una persona al médico y le dice, doctor, yo creo que me voy a morir. ¿Por qué? Pues es que mire, me toco aquí, me duele, me toco aquí, me duele, me toco aquí, me duele, me toco aquí, me duele. Le digo, no lo va a creer, dice este, pero me toco la planta del pie y me duele. Y le dice el doctor, no, señor, usted está bien, lo que pasa es que tiene el dedo roto. Es todo lo que tiene, por eso le duele cuando se toca. Suena gracioso, pero es lo que sucede cuando aconsejamos. Nosotros lo que necesitamos es ver más allá de lo que nos dice el aconsejado. El aconsejado va a decir muchas cosas y a veces por la situación, por el mundo que está viviendo, no alcanza a ver cosas que nosotros sí vamos a ver si el Señor nos lo permite para ser neutéticas. ¿Se acuerdan de esta palabra? Exactamente. Las personas muchas veces están muy dolientes, están muy aferrados a un pecado, están muy heridos, están, no alcanzan a ver. Nosotros empezamos a recolectar, recolectar. Aunque la persona diga algo, nosotros tenemos que ver más allá. Debemos de recolectar 
datos en varias áreas de la vida del aconsejado. Ustedes mismos, si llega un enojo a ustedes, pregúntense ustedes, ¿por qué me estoy enojando? ¿Esto en realidad es para que me enoje así? Pues no, eso quiere decir que la raíz es algo más y uno mismo empieza a pensar y a reflexionar. Debemos de tener siempre presente esto, y se los puse ahí en estas hojitas. Con información viene responsabilidad. Si ustedes ven un crimen, ya son responsables ante la ley. Si ustedes escuchan un chisme, ya son responsables ante Dios. Con información viene responsabilidad. La curiosidad es una tendencia pecaminosa que tienen todas las mujeres. Miren, si ustedes me siguen interrumpiendo no voy a poder terminar. Es una tendencia pecaminosa que tienen todas las mujeres, pero más los hombres. De verdad. De verdad, todos tendemos a la curiosidad. No debemos de buscar tener información para satisfacer nuestra curiosidad, porque eso es pecado. No debemos de dar una noticia para volvernos populares cuando es delicada, porque es pecado. No debemos de recolectar información para chantajear a alguien, porque es pecado. Con información viene responsabilidad. De hecho, nosotros vamos a ser juzgados más fuertemente. ¿Por qué? Porque tenemos más conocimiento de la palabra de Dios, más revelación. Tenemos los 66 libros con nosotros. Debemos de tener cuidado. Como creyentes, debemos de manejar la información con mucha madurez. Miren lo que dice Gálatas 6.1. Gálatas 6.1. Aplica esto también a ti. Tu misma información, ten cuidado con quién la compartes. No le cuentes todas tus cosas a todos. No, no, no confíen en el vecino. Entonces, tiene que ser alguien que realmente ustedes sepan que es digno de confianza. Alguien que saben que es maduro. Miren lo que dice Gálatas 6.1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta... Aquí hay algo delicado. Aquí hay información seria. Un hermano que pecó. Y si ese hermano tiene familia, esposa, un puesto en la iglesia, qué sé yo. Esta es información seria, delicada. Hay que tener cuidado. ¿A quién le debemos de dar esa, esa información? Mira lo que dice, hermano. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales espirituales los maduros van a saber cómo aplicar el conocimiento bíblico y manejar esa situación no se la digas a cualquiera porque con información viene responsa responsabilidad y tú tienes responsabilidad ante Dios ¿Qué, debe, ¿qué deben hacer los espirituales con esa información con esa alma que está doliente en pecado o en tribulación miren el resto del versículo Restaurar, restaurarle con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo no sea que tú seas el próximo 
que tú también seas tentado. Debemos demostrar madurez con la información que recibimos. ¿Cuántos problemas se pudieran evitar si le decimos a la persona adecuada la información? Aún nuestros propios problemas. Es muy común que cuando nosotros estamos en dolor o tenemos tanto, queremos sacarlo y se lo aventamos a, a quien se ponga enfrente, le contamos todas nuestras penas. Y, y al día de mañana que nos vean así medio feo, raro, nos preguntamos ¿por qué? Bueno, porque hay gente que no es madura y no va a manejar esa información como debe de ser. Con información viene responsabilidad. Ahora, ya vimos que somos uh, una parte física, una parte eh, espiritual, inmaterial, que debo de recolectar los datos. ¿Qué tipo de datos debo de recolectar cuando yo tengo una persona enfrente que me está pidiendo un consejo? Obviamente, esto este es una consejería ya más formal cuando nos sentamos con alguien, pero en una plática a lo mejor no se hace todo esto. Lo primero que nosotros tenemos que ver es recolectar datos físicos. Porque yo sé que esa persona tiene una parte material. Vamos a ver cómo está su vida física, la parte física del hombre y la parte espiritual están muy relacionadas. En diversas ocasiones, entender el estado de salud del hermano va a ayudar muchísimo, muchísimo. El pecado afecta la parte física y el gozo puede afectar a la parte inmaterial a tal grado que el dolor disminuya. Es impresionante, pero están muy relacionados y nosotros tenemos que empezar a indagar. Miren lo que dice Salmo 32, 3. Salmo 32, 3. David ha pecado, él cayó ese pecado, piensa que puede engañar a todos, pero no engaña a Dios. Miren el testimonio que da David en el Salmo 32, Salmo 32, 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Él cayó su pecado, algo espiritual, y se vio reflejado en lo espiritual. Miren lo que dice Salmo 6.6. La tristeza de David no lo dejaba dormir. Salmo 6.6. Si alguien no puede dormir, ¿qué creen que va a pasar? Va a generar más problemas físicos. No va a pensar bien. Va a andar cansado. Salmo 6.6 dice David. Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con. Este hombre está abatido. Está triste. Y ese sentimiento que no es material. Se ve reflejado en lo material. No puede dormir. Imagínense cómo va a estar al día siguiente. Entonces, por eso nosotros debemos de distinguir. ¿Esto es físico o esto es más espiritual? 
¿Qué debemos de preguntarle a, a las personas? Bueno, comencemos con algo tan simple como el, el sueño. El sueño, la pérdida de sueño, como leímos, puede causar muchos problemas espirituales. Según los doctores, la persona promedio necesita dormir, <coughs> híjole, de 7 a 8 horas. Culpable, ya empecé. <risa> de 7 a 8 horas es lo que necesita dormir la persona este, promedio. Wayne Mack, uno de nuestros misioneros, en su libro La Consejería Bíblica, él comenta lo siguiente. El sueño es una de las necesidades básicas del hombre y sacrificarlo es un peligro para nuestros cuerpos y para nuestras mentes. Mentes, es decir, afecta. Él dice, un hombre puede vivir sin alimento por más de tres semanas, pero prívelo del sueño por ese tiempo y se desintegrará y llegará a ser un psicótico. Y estos eran unos de las torturas que, que hacían en la antigüedad. No dejaban dormir a las personas. Un sueño placentero contribuye a la tranquilidad. Salmo 3.5, lo sabemos todos. Es uno de los que mi familia y yo oramos seguido. Salmo 3.5 dice, antes de dormir. Decimos, yo me acosté y dormí y desperté. Porque Jehová me sustentaba. Y está el otro también. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y en el contexto, David tenía un problema muy grande cuando él, cuando él hace eso. Entonces, esta es una manera muy hermosa de empezar el día y de terminar el día. Para dormir tranquilamente. El dormir es un sistema de desintoxicación que Dios ha implementado en el cuerpo, porque tiene muchos beneficios. Debemos de preguntarle al aconsejado, oye, ¿estás durmiendo bien? ¿Cuántas horas estás durmiendo? Las personas pueden experimentar que sus presiones disminuyen al dormir bien regularmente, y eso lo estableció así el Señor. Y miren, ese bebé viene bien dormidito, y la tranquilidad que tienen sus papás ahorita. ¿Ya ven? Que el dormir trae beneficios. <risa> Lo siguiente que tenemos nosotros que ver, y también la mayoría de nosotros culpables, uh, es el sueño, ¿verdad? La dieta. La dieta. ¿Quién trajo galletas hoy? Muy mal. ¿Quién se las comió más bien? Hay muchos dichos y refranes sobre la alimentación que en realidad tienen una gran verdad. Y lo vemos también en la Biblia. Usted es lo que come. Que tu alimento sea tu medicina. Si tú cuidas de tu cuerpo de joven, tu cuerpo cuidará de ti de viejo. Un desequilibrio en la nutrición puede afectar la conducta de cualquier persona. Estimulantes como el azúcar y la cafeína en exceso pueden afectar bastante el comportamiento de una persona. 
Si la persona está muy nerviosa o hiperactiva todo el tiempo, vamos a comenzar preguntándole, ¿qué estás comiendo? ¿Cuál es tu dieta? En nuestros días, la industria de la comida está afectando mucho a las personas. Nuevamente, les voy a dar esta información, pero recuerden, el tema es recolectar información, no la alimentación, no, no esos son subtemas. Pero déjenme decirles algo porque esto es importante. En nuestros días, la industria de la comida afecta mucho la salud de las personas. En los últimos años, ha crecido la cantidad de restaurantes de comida rápida o <coughs> chatarra. Y con ella, el uso de conservadores artificiales, colorantes químicos, alimentos genéticamente modificados. Pero también, si ustedes han observado, ha crecido la cantidad de clínicas que hay a nuestro alrededor de alergias, de asma, de cáncer, y siga contando. Y también ha crecido la cantidad de enfermedades nuevas. Es impresionante que en nuestros días los doctores ya no hayan la raíz de las enfermedades como antes. En los últimos años he escuchado bastantes personas decir, es que no saben lo que tengo, y es que no saben lo que tengo. Dios diseñó el cuerpo para comer cosas naturales, no químicas. Nuevamente, le estoy dando como información, este no es el tema de la clase, no nos vamos a salir, estamos en recolección de información, pero deben de saber esto. Primera de Pedro 2.2. Primera de Pedro 2.2. Platicando con alguien, y de hecho ayer se lo comentaba a un hermano, hay un aparatito que le ponen a, a las personas aquí que tienen diabetes y se comunica con el teléfono. Había una persona que aparentemente comía bien y comía bien y comía bien, pero el azúcar alto y alto y alto y salía alto. Bueno, le pusieron este aparatito y resulta que cuando comía algo, pues marcaba bien el teléfono. Pero en cuanto tomaba IC, ¡pum! Dice, nunca me imaginé que el IC, ¡pum! me fuera a elevar así. A eso, a, eso se, a eso se refiere. Hay alimentos que a cada persona le puede afectar de manera diferente. Hay que preguntarle al aconsejado. No somos médicos, ni mucho menos, pero le podemos dar esa información. Ven con el doctor. Que te chequen, que usen este tipo de aparatos. Dice segunda de Pedro 2.2 y está hablando, está haciendo una comparación entre el alimento físico y el espiritual. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Y me llama mucho la atención las siguientes dos palabras. No adulterada. No adulterada. En lo espiritual debemos de buscar cosas que no estén adulteradas. Pero también en lo físico. Y tristemente en nuestros días el alimento se ha modificado. Genéticamente modificado. La leche está llena de hormonas, las gallinas les inyectan hormonas, en fin. No es el tema de la clase, pero ustedes tienen que estar conscientes de eso. ¿Y por qué? ¿Por qué la leche debe de ser no adulterada? Para que por ella crezcáis para salvación. El alimento no adulterado contiene una gran cantidad de nutrientes que nos va a ayudar a estar saludables. ¿Qué estás comiendo? Hay que preguntarle al aconsejado. Quizá todos los días... Está yendo a comer comida chatarra. 
Muchas personas al cambiar su dieta pueden experimentar que su estado emocional y de salud mejora increíblemente. ¿Y por qué sé todo esto? Porque nosotros somos un testimonio vivo de, de esto. Esto también afecta, también afecta. Otra cosa más, culpable, ejercicio. Uh, parece que hay puros lobos aquí uh. <risa> ejercicio esto es interesante un exceso de actividad física o una falta de actividad física van a afectar a la persona en su conducta miren lo que dice Eclesiastes 5.12 me siento raro tocando estos temas porque usualmente es doctrina es, es doctrina lo que, lo que estudiamos y cosas así pero es también Biblia esto es Biblia Eclesiastés 5.12, miren lo que dice, cómo una vida activa físicamente contribuye a un buen descanso por las noches y ya vimos los resultados. Dice Eclesiastés 5.12, dulce es el sueño. Aquí vemos a una persona que duerme bien, lo cual es de mucho beneficio. Dulce es el sueño, ¿de quién? Del trabajador del trabajador, aquí vemos a una persona activa físicamente, no es sedentario, coma mucho, coma poco, el trabajador duerme bien porque no vive afanado, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Pero el punto aquí es de que cuando se escribe este versículo, las personas no eran como nuestros días, eran personas activas, Salían afuera a ordeñar las vacas, a cortar las, los alimentos de, del campo, en fin. Había, no había trabajo de oficina como lo tenemos en nuestros días. Si tú tienes trabajo de oficina, una de las cosas que yo hago es estar tomando líquidos. ¿Por qué? Porque eso me obliga a pararme e ir a, al baño. Tengo que hacer eso porque me meto en lo que estoy haciendo y cuando menos acuerdo estoy sentado muchas horas. ¿Y qué creen que pasa? Los riñones empiezan a afectarse. ¿Por qué? Por una vida sedentaria. Quien lleva una vida sedentaria son propensos a problemas cardíacos. La sangre no lleva el oxígeno al cerebro como debería y eso va a afectar su conducta. No va a pensar bien. La actividad física es uno de los medios que Dios ha diseñado para desintoxicarnos. Por eso sudamos y olemos rico, porque nos estamos desintoxicando. ¿A qué ustedes no huelen rico cuando sudan? Debemos preguntarle al con, aconsejado, ¿qué tanta actividad física tienes? ¿Qué tanta actividad? Muchas personas al, al hacer ejercicio regularmente, un ejercicio adecuado, comienzan a experimentar un relajamiento. En lo personal, yo tengo que hacer eso. Yo salgo y, y tengo que o correr o tengo que caminar, tengo que estarme moviendo. Muchas veces cuando siento un cambio en mi cuerpo, es que tengo que salir a, a, a desintoxicarme. Por eso les digo, esto es primero para nosotros. Primero analizarnos nosotros. Algo más, la enfermedad es otra área física.
Por cierto, este estudio está basado casi todo o la mayoría en el libro La Consejería de John MacArthur, Wayne Mack y hay otros autores que está ahí en la, en la librería. Creo que lo tenemos aquí en inglés y en español. Esta, esto es lo que recomienda Wayne Mack. Enfermedades. La enfermedad afecta a la persona grandemente y puede ser causa de varias cosas. Vemos a una persona enferma y bueno, le va a afectar emocionalmente. ¿Cuál es la raíz de la enfermedad? Bueno, a veces es el pecado. A veces. Salmo 38, 8. ¿Es 38, 8? No, 38, 3. Dice el salmista, no hay nada sano en mi carne. Es decir, está enfermo este hombre a causa de tu ira. ¿Quién le mandó esa enfermedad? Dios. Esa enfermedad es a causa de un pecado. Ni hay paz en mis huesos a causa de mí pecado. El pecado puede ser causa de una enfermedad y sabemos otros versículos como Corintios. También otra causa de enfermedad puede ser la negligencia. La negligencia, el no dormir, el ingerir comida chatarra en el exceso, el preocuparnos demasiado, etcétera. Eso también causa que la persona se enferme. Y también el, la tercera opción es el curso de la vida. El cuerpo tiende a deteriorarse. Dice 2 Corintios 4, 16, que nuestro hombre exterior se va desgastando. Ahí habla de cómo vamos envejeciendo. Con el tiempo ya no nos recuperamos como cuando éramos jóvenes. Nos cortamos y tarda en sanar esa herida. Es el curso de la vida. Lo mismo cuando entran virus y bacterias pues ya no nos recuperamos como antes. Esas son las posibles causas de una enfermedad. Las enfermedades que no son causa del pecado contribuyen al estado de ánimo del hermano. Hay enfermedades que causan depresión, infecciones virales, hepatitis, monocleurosis, diabetes, hipertiroidismo causan depresión. Por esta razón... No debemos de concluir inmediatamente que la depresión pudiera ser un pecado. Hay que recolectar datos, hay que investigar a ver qué está sucediendo. Hay enfermedades también que causan confusión o cambios de estado de ánimo en la persona bruscamente que generan conflictos y problemas. No sé si hayan oído hablar de estas palabras raras, pero que la andropausia... Y que la menopausia, y lo que necesitamos poner es una pausa, son enfermedades o estados o periodos que entran las personas y hay un descontrol muy grande también. Tenemos que recolectar esa información y debemos de preguntarle al aconsejado. Por cierto, esto es importante, el estar enfermo, no justifica una conducta pecaminosa ante Dios. Cierto que requiere de un mayor esfuerzo de parte de nosotros, pero no podemos justificarnos. Ay, estoy en la andropausia. O ay, este la tiroides. O ay, esto o aquello. No podemos ante Dios. No existe un pasaje que lo respalde. Debemos preguntarle al aconsejado si tiene alguna enfermedad. 
Muchas personas al tratarse clínicamente de una manera adecuada se curan y también va a haber una mejoría espiritual y anímica, obviamente. Bueno, la siguiente, medicina. Este me voy rápido porque quiero entrar a Elías. Medicina. Las medicinas causan efectos secundarios. Nos ha tocado hablar con personas que nomás leemos la medicina, vemos los efectos secundarios, le recomendamos a la persona, habla con tu médico porque yo pienso que lo que estás padeciendo son los efectos secundarios. Les ha ayudado mucho. Vean si están tomando medicinas los efectos secundarios. Ve conmigo, por favor, para terminar. Primera de Reyes 19. Vamos a ver un ejemplo clásico de esto, de recolección de datos. Primera de Reyes, capítulo 19. Versículos del 4 al 8. ¿Okay? Recuerden, estamos recolectando datos. Esto les debe ayudar para que ustedes mismos se analicen si se están aconsejando a sí mismos o a los demás. Estamos recolectando datos. Miren lo que dice Primera de Reyes 19. Este profeta, Elías, ha tenido una gran victoria, pero pasa algo increíble. Primera de Reyes 19.4, miren lo que dice, esto es bien interesante. Elías y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Aquí vemos un profeta que se aleja de todos porque él pensaba que era el único profeta que quedaba vivo. Y además Jezabel, esta bruja lo quería matar. Entonces él sale huyendo y se pone muy triste. Y miren lo que dice el resto del versículo. Y deseaba un varón de Dios que acaba de tener una gran victoria, desea morirse. Ese no es el mismo Elías valiente que acaba de enfrentar a 450 profetas de, de Baal. En serio, aquí está en la Biblia, créeme. Y miren lo que dice. Y dijo, basta ya, oh Jehová. Quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. El cansancio, las presiones por las que pasó, no le está permitiendo pensar bien. Se sentía solo y triste. Esta es una oración muy diferente a las que Elías suele hacer. Miren el versículo 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Este hombre está muerto de cansancio. Dios le permitió dormir plenamente. No se le apareció. No platicó con él y mucho menos contestó esa oración. Miren el resto del versículo 5. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Versículo 6. Entonces él miró y he aquí su cabecera, una torta cocida sobre las ascuas. Qué rico. Y una vasija con agua y comió y bebió. Este hombre también está desnutrido. Dios lo alimentó. Pero aquí hay algo bien importante. Dios no ha hablado con él. Dios no ha tocado el punto con él de lo que él estaba diciendo. Dice el resto del versículo y volvió a dormirse. Este hombre está agotado. Nuevamente Dios le permite dormir y no lo molesta, no platica con él. Versículo 7. 
Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó diciendo, levántate, come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió nuevamente, lo deja tranquilo, come, lo está fortaleciendo, pero Dios sigue sin tocar el asunto. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Ahora Dios pone a Elías a qué? ¿A qué lo pone a hacer? Hacer ejercicio. ¿Pueden verlo? Lo puso a caminar. Ahora lo pone a caminar. Está haciendo ejercicio y sigue sin hablar con él. Lo está fortaleciendo y lo está relajando. Versículo número 9. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Nuevamente Dios lo deja descansar. Entonces, miren lo que dice el resto del versículo ya pasaron muchos días. Vino a él palabra de Jehová. Finalmente Dios platica con él. Después de haberlo ministrado y fortalecido. El cual le dijo. Elías. ¿Qué haces aquí? Aquí empieza la consejería. Aquí empieza la neutética. Esta pregunta es muy importante. El próximo tema que vamos a ver. Es acerca de preguntar. ¿Qué preguntar? ¿Cómo preguntar? ¿Cuándo preguntar? Miren quién está haciendo la pregunta, el Dios omnisciente. Él sabe qué está haciendo ahí, pero le está ayudando a este profeta a reflexionar, a pensar. Versículo 10 respondió, he sentido vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías ha vuelto a pensar coherentemente y está respondiendo adecuadamente. Elías tenía exceso de cansancio, muchas presiones. El problema físico se vio reflejado en lo espiritual. ¿Se fijan qué importante es la recolección de datos? Y es lo que vamos a estar viendo nosotros. A veces llega alguien muy doliente y en lugar de fortalecerlo físicamente... Le damos con todo un par de bibliazos, no va a funcionar, no va a funcionar. Lo estamos viendo aquí y el Señor nos lo enseña. Esto es algo, yo se les va a dar risa. Cuando su esposo llegue de trabajar y más si está cansado, no le den todos los problemas. Dejen que coma, que descanse y entonces sí, ven para acá chiquito. Decirte cómo estuvo el día de hoy. Te quedas con tus chiquillos y yo me voy. Es un error muy común. Miren, si por ejemplo le dicen al esposo todas las cosas que han hecho los chiquillos y él llega cansado y hambriento, esto es una fricción, son problemas y desencadenan otras cosas. Este hombre no me comprende, no tiene paciencia, no le importa. Y así se van los problemas. Tenemos que aprender a conducirnos y a pensar. Amén. Bueno, pues se nos fue el tiempo. Preguntas acerca de la recolección de información y de la parte física y espiritual. ¿Tienen preguntas?